0: Wiecie, Biblia jest przepiękną księgą. Zgodzicie się? I dzisiaj chciałbym rozpocząć pierwszą część takiego cyklu nauczania, które no na pewno to nie można nazwać kazaniem w żaden sposób. I przyglądając się temu, co udało mi się zgromadzić, chciałbym was poprowadzić przez to piękno jednej z najdziwniejszych ksiąg Biblijnych, jaką mamy. Będę dzisiaj zmuszony, chociaż tak próbowałem to jakoś ścisnąć, bo, bo mi to nie pasowało, no ale nie dam rady inaczej. Jedynie zadowolić się i mam nadzieję, że poczujecie, że mimo to było warto tu przyjść, jedynie wstępem do tej księgi. Ponieważ przyglądając się, i tak musiałem wyciąć połowę materiału, żeby się zmieścić z samym wstępem taka księga. Pomyślałem sobie, dobrze, że to rozdziałowa pieśń nad pieśniami, a nie na przykład Izajasz, nie? Pieśń nad pieśniami. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Pieśń najprzedniejsza z pieśni Salomonowych. Celowo wybrałem tłumaczenie czy przekład Biblii Gdańskiej. Spośród wszystkich akurat ten pierwszy werset wydał mi się tak ładnie tutaj powiedziany. Poniżej jeszcze zamieściłem z Biblii Warszawskiej, tej, którą wielu z was tutaj używa. Wiecie, pieśń nad pieśniami jest dla wielu wierzących bardzo dziwna. Spotykałem ludzi, czy znałem człowieka, który nauczył się jej na pamięć, ponieważ tak bardzo mu się podobała, i uważał, że jest najpiękniejszą księgą w Biblii. I w jakiś sposób chyba miał rację, jeżeli za chwilę zwrócimy bardziej uwagę na jej nazwę. Ale również spotykałem ludzi, którzy mówili, że właściwie nie za bardzo lubią ją czytać. Od takiego zawstydzenia ku ignorancji. Raczej, wolę tak raczej zignorować. Nie, nie chcemy wiedzieć. Mówili... Osobiście spotkałem osobę, która powiedziała do mnie, wiesz, dziwna księga, jakieś klacze, gołąbki, kozy, a jednak coś tu czujemy. Ciekawe jest, że księga była pieśni nad pieśniami, była podważana, upodważano jej natchnienie, wręcz byli ludzie, którzy postawili sobie za cel usunięcie jej z kanonu Biblii. Ale jednak jest w kanonie, do tego później też wrócę. Była podważano jej natchnienie, ale również była natchnieniem dla pieśni, modlit, wyznań miłosnych w czasie ślubu. Wiecie, nie chcemy, żeby ktokolwiek wyciągał z kontekstu nasze wypowiedzi. Wierzę, że również Pan Bóg tego nie chce. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj uczciwie przyglądnęli się tej księdze, zobaczyli, spojrzeli, czego z niej się możemy nauczyć, jak możemy ją poznać. W późniejszym czasie, być może jak Bóg da życia, zdrowia, czasu, przejdziemy przez inne księgi, ale tą niezwykłą, natchnioną Duchem Świętym poezję dzisiaj chciałbym gorąco Was do niej zachęcić i polecić Wam. Jak powiedziałem, prawdopodobnie starczy mi czasu tylko na wstęp. Jak czytali ją ludzie? Jak czytali ją ludzie w pierwszym wieku, w II wieku, w VII wieku, w XX wieku? Jak czytamy ją my? Myślę, że zacznę od takiego stwierdzenia, że błędem jest zadawanie sobie pytania, co ja widzę w tej księdze. Bo złe pytanie prowadzi do złych odpowiedzi. Zaczniemy poszukiwać nie to, co Bóg chciałby nam pokazać, bo nie chodzi o moje opinie, ale o zrozumienie przesłania, którym Bóg się z nami dzieli. Przesłania, które Bóg w nas chce położyć. Nie to słyszeć, co ja chcę słyszeć, ale moje marzenie jest tak tą księgę przed wami rozłożyć, byśmy usłyszeli i zobaczyli to, co Bóg w niej mówi. Co słyszeli, co z niej pojmowali pobożni Żydzi, chociażby w czasach Pana Jezusa. Wiecie, jeżeli uważamy jakiś fragment Biblii, bo tak często jest księgą nad pieśniami, nie wiem, zadziwaczny, niepotrzebny lub nawet nieprzyzwoity, bo i takie opinie były, myślę, że problem jest w nas, nie w Bożym Słowie. Słyszałem o takiej denominacji, która uznała, że należy z Biblii usunąć list do Rzymian i Galacjan, ponieważ nie pasują do niej. Uważam, że oni mają problem nie Boże Słowo. Słyszałem o ludziach, którzy usunęli z Nowego Testamentu, w Polsce chyba nie ma takiego kościoła, ale usunęli z Jakuba, ponieważ uznano, że jest to list heretycki, który się opiera na zakonie, a nie na łasce. Myślę, że nie uważnie przeczytali. Wracam do na pieśniami. W skład Tanachu słowo Tanach oznacza całą Biblię hebrajską, to, co my nazywamy Starym Testamentem. Te oznacza w tym Tore. P oznacza Nevim i Ketuvim, czyli prorocy. Tora, prawo, tora proro, prorocy i prawo. To jest cały Stary Testament. I właśnie w skład tego Tanachu, hebrajskiego Starego Testamentu, wchodzą trzy księgi autora, którego księgę studiujemy dzisiaj. Wiecie, jest ciekawe, jest taki midrasz Raba i autor tego midraszu dzieli na konkretne pory jego życia każdą z ksiąg, a mianowicie uważa, że księga przysłów, czy bywa też przez nas nazywana przypowieści Salomona, to jest taka mądrość człowieka w średnim wieku. Taki, wiecie, taki gośćko czterdziestki, co się dorobił już wie. Stara ryba, ale jeszcze ciągle silna. Uważasz, że księga Koheleta czy księga Eklezjasty, znacie takie słowo Eklezja, prawda, czyli zgromadzenie, wiemy, że z Greki Eklezja oznaczała zgromadzenie wybranych, a tenczycy zwoływali Eklezję, w Eklezji mogli się znajdować tylko wybrani. Nie mógł tam przyjść niewolnik, nie, był w jej, nie mógł być w jej składzie, nie mógł być ktoś obcy. Eklezja to byli ci wybrańcy tego poli danego miasta, tego zgromadzenia, które zwoływano. I bywa ta księga nazywana też Eklezjastą, czyli tym, który w tej Eklezji głosi kaznodzieja inaczej. Stąd księga też kaznodziei Salomona, Kocheleta lub Eklezjasty. I tu jest ta, to znane słówko Z tej księgi wszystko marność. I ów Midrasz mówi, no tu wyraźnie widać, że ta księga Salomona to jest taka księga późniejsza już tej starości. Starzec się przygląda i tak się cię zastanawia. Jak to jest? Potem mamy pieśń nad pieśniami, Na samym końcu, bo wcześniej zauważyliście, że troszkę odwróciłem kolejność, pieśń nad pieśniami to jest księga energii, miłości, młodości, pobiegnijmy, działajmy. O, jaka jesteś kochana, jaki ty jesteś kochany, jaka piękna i w ogóle. Pieśń nad pieśniami w kanonie hebrajskim on też jest w pewien sposób podzielony, troszkę inaczej niż ten podział, który my znamy, otwiera trzecią część Biblii, tak zwane Hamesh Megilot, czyli pięć zwojów, czytanych corocznie podczas świąt Izraela, co już tutaj y, wspomniał nam Jonasz. Pieśń nad pieśniami znajduje się w tych zwojach, księga Rut, księga Lamentacji czy Trenu Jeremiasza, jak wolicie, właśnie Kohelet i księga Estery. Nasza księga nazywa się, no właśnie, dla nas nazywa się Pieśń nad Pieśniami. chyba najlepszy sposób, w jaki można było przetłumaczyć tą nazwę. Shir Hashrim, czyli pieśń pieśni, tak nazywają ją Żydzi. Albo jeszcze inni mówią na nią Pieśń najwznioślejsza szlomy. Mówią o niej miłośnicy judaizmu czy teologii mesjanistycznej. Szlomo oczywiście to jest nasz grecko-łaciński Salomon. Na bardziej już łacińskim zachodzie, Canticum Salomonis ją nazywano, pieśń Salomona albo Canticum Canticorum, pieśń pieśni. Wiecie, sama nazwa już w niej coś powoduje. Jedyna księga w Biblii, zwróćcie uwagę, która siebie sama nazywa, że jest najlepsza. Salomon to to był skromny chłop. Najlepsza księga w Biblii, mająca nazwę, która jest superlatywą, pochwałą. Żadna Ewangelia nie mówi Ewangelia nad Ewangeliami, Ewangeliami lepsza niż inne Ewangelie. Tylko ta księga, pośród milionów pieśni, Salomon ich ponad tysiąc napisał, co wiemy z Biblii, pośród milionów pieśni jest jedną z najważniejszych, najpiękniejszych, najwyższych. Boża pieśń o miłości. Współcześnie mówiąc, gdyby przetłumaczyć na język współczesny, gdybyś powiedział ktoś, no jakbyś przetłumaczył tytuł pieśń nad pieśniami w najbardziej współczesny sposób XXI wieku, to bym powiedział największy przebój przebojów wszechczasów. Może tak być? tutaj. Nawet akademicy, muzyczykiwają, że może, to chyba może. Hebrajski język, wiecie, kocha to wyrażać w taki sposób, że coś jest bardziej niż bardziej. Kiedy przychodziłeś do świątyni, to wiedziałeś, że w świątyni jest święte świętych. Kiedy spoglądasz na Jezusa, to On jest Panem, Panów, Królem, Królów. A tu jest pieśń, pieśni albo nad pieśniami. Żyjący gdzieś, gdzieś około roku setnego naszej ery, oczywiście rabin Akiba, uważał, że pieśń nad pieśniami to najświętsze, to takie miejsce najświętsze Biblii. Mawiał też, przepisałem sobie jeden z jego cytatów. Czytam: Jeśli Bóg nie dał Izraelowi tory, pieśń nad pieśniami wystarczyłaby, by władać wszechświatem. Uważał, że tak jak świątynia ma swoje miejsce najświętsze, tak pieśń nad pieśniami jest najświętszą pieśnią i słowem całej Biblii. Powstała tak jak całe Słowo Boże pisał człowiek, natknął Bóg, tak wierzymy. Tekst tej pieśni jest na tyle spójny, że nigdy nie podejrzewano, iż może być autorstwa więcej niż jednego pisarza jednego natchnionego pisarza, jednej osoby, w którą w szczególny sposób Bóg uwrażliwił na miłość. Przypisujemy ją Salomonowi, nie wiemy, wierzymy, że tak było. Co jest dziwnego w pieśni nad pieśniami? Ilu z was przeczytało już pieśń nad pieśniami? O tak się spytam. O, jest troszkę. Zachęcam innych, razem ją przejdziemy. Co jest ciekawe teraz? Po pierwsze, nie ma w tej pieśni, czy nie ma w tej księdze, już będę nazywał księgą, nie ma w tej księdze mowy o modlitwie. Nie znajdziecie tam nic o modlitwie. Nie ma w tej księdze mowy nic o prawie. Nie ma mowy o łasce. Nie ma tam nic na temat zbawienia ani nie ma tam nic na temat grzechu. Przynajmniej wprost. Nie ma w tej... Księdze nawet jasno podanego imienia Bożego. Bo jedyne, gdzie mamy tam słowo Jachwe, to właściwie trudno powiedzieć, że to jest podane imię Boże, to jest 8.6, gdzie jest ogień jachwę. Tutaj rzeczownikiem jest ogień bardziej. Jego ogień, 8.6. A jednak jest używana w bardzo duchowy sposób. Jest księgą która jest uważana za księgę wręcz mistyczną. Jest czytana, jak już też tu dzisiaj wspomniał nasz brat, jest czytana w sobotę tygodnia paschalnego, a Żydzi sefardyjscy czytają ją raz na tydzień. W ref szabat, każdy szabat. Niektórzy mówią, że jest jak zamek, do którego ktoś zgubił klucz. I oglądamy z zewnątrz, ale nie potrafimy wejść do wewnątrz. Inni mówią, ta księga jest jak zamek, w którym Pan otwarł drzwi i zaprosił do środka, by brać co chcesz. Wybierzcie sobie. Dwie opinie na temat tej księgi. Pieśń nad pieśniami, jak powiedziałem, składa się z ośmiu rozdziałów. Te osiem rozdziałów tworzy sześć pieśni. I dlaczego uznaję, czy czy zdecydowałem, że bardzo ważny jest wstęp do tej księgi? Ktoś powiedział, wiesz, no wstęp mogłeś przeskoczyć w trzy minuty i wchodźmy w egzegezę tekstu. Myślę, że wstęp do tej księgi jest ważniejszy niż do którejkolwiek z innych ksiąg, dlatego że o jej interpretację spierano się nieraz w historii. Dochodziło wręcz do rękoczynów. Do kłótni i do podziałów. I ciekawe, że nie miały tego problemu osoby raczej niewierzące, a szczególnie środowiska mistyczne. W dość małym stopniu mieli go Żydzi, w dużo większym miał go Kościół. No bo zadawano sobie pytanie, czy można tak otwarcie mówić o seksie? O miłości, A może mówienie tak otwarcie o tych rzeczach to właściwie nawet bluźnierstwo. Wiecie, ja myślę, że przeciwnik jest specjalistą w rzeczach, które są tabu. Jeśli coś się staje tabu, staje się zagrożeniem. Staje się niebezpieczne, staje się sposobem oskarżania, staje się sposobem takiego manipulowania innymi ludźmi. Ja myślę, że mogę to powiedzieć nawet wprost, diabeł lubi tabu. Bo to, o czym się nie mówi, to się po cichu robi. Teodor Z Mopsuestii postanowił pewnego dnia wyłożyć tą księgę dla swoich przyjaciół i rozpoczął swoją egzegezę w bardzo dosłowny sposób. Niestety listy się wydostały, ponieważ stały się popularne. Jego opinia zostaje potępiona na piątym soborze w Konstantynopolu. I w jednym z dokumentów znalazłem, jakie było stwierdzenie owego soboru. Oczywiście później nadal o tym dyskutowano, ale opisano listy tego człowieka, który rozpoczął wykład tej pieśni. Mam nadzieję, że ja nie dostanę SMS-a, że też tak robię. Ale powiedziano mu, że egzegeza owej pieśni jest taka zawierająca rzeczy ohydne dla uszu chrześcijan. Nie ma drugiej księgi, w której by było tyle zachwytu nad pięknym miłości i tych, co miłują. Nie ma tematu, które zło wypatrzyłoby bardziej. Nie ma tekstów w Biblii, gdzie byłoby więcej. To się nazywa w teologii hapaks legomena, czyli, yy, czyli słów użytych tylko jeden raz, czy, czy związków słownych użytych tylko jeden raz na całą Biblię hebrajską. Podejrzewam, że na Jonasz mógłby cały dzień nam o tym opowiadać. Tłumaczenie tej księgi to wyzwanie. Chcę wam coś powiedzieć. Czasami podchodzicie i pytacie mnie, słuchaj, które tłumaczenie Biblii jest najlepsze? Które ty polecasz? Warszawska? Warszawsko-Praska? Czy Instytutu Ewangelicznego? Moja opinia zawsze, przynajmniej odkąd przeczytałem, większość z nich będzie taka, że każdy, każdy przekład, jest interpretacją tłumacza. Jeżeli chcesz to, co najlepsze, to zapraszam na lekcję hebrajskiego. To jest najlepsze. A i tam znajdziemy różne ciekawe rzeczy. Nie wierzę, że jakieś tłumaczenie jest doskonałe. Kiedyś jeden człowiek mi powiedział, ja czytam tylko to. Nie będę mówił, którą on czytał przekład, ale mówi, czytam tylko ten przekład. Pytam się, go, a dlaczego nie czytasz tego, bo ja miałem inny. To jest demoniczny, mówi. Wow. Ja mówię, wiesz co, chłopie, ty go może nazywasz demoniczny, ale ja na tym według ciebie demonicznym przekładzie nawróciłem się i gorzkimi łzami zapłakałem przed Panem. I ten przekład poznałem w nim Jezusa. I szkoda słów. Dlaczego pieśń nad pieśniami jest w Biblii? Jest przecież taka inna, to jest taka perełka. Gdyby znaleziono ją oddzielnie, pomyślcie, że znaleziono ją gdzieś oddzielnie, nawet w Izraelu, ale znaleziono ją oddzielnie, to jestem pewny, że nigdy nikomu by nie przyszło do głowy, żeby się stała częścią Pisma Świętego. Zostałaby uznana za jakiś, nie wiem, dziwny, wybitny hebrajski erotyk, może nawet ładny, no ale ale nie słowo. Jednak widzimy, że jest to słowo Boże. Oto jej wyjątkowość w tym, że my przyzwyczailiśmy się, że w Kościele wszystko musi być religijne, a ta księga nie chce być religijna. Chce być jeszcze więcej niż tylko religijna. Nie ma w niej mowy o Bogu, jak już powiedziałem, z wyjątkiem tego jednokrotnego użycia przymiotnika. Wiemy, że to księga żydowska, na pewno, z powodu... Poruszonej w niej geografii, imion i tak dalej, Salomon, miejsca, które znajdują się w Izraelu. I zgodnie z Talmudem, pieśń wyśpiewał Salomon. Ale jak powiedziałem, trwa już dyskusja, kto zapisał. Czytelnicy Talmudu wierzą, że zapisał pieśń nad pieśniami Hiskia, chociaż wyśpiewał ją Salomon. Hiskia to znany nam z bardziej spolszczonego imienia w Starym Testamencie, Hiskiasz. Do kanonu Biblii hebrajskiej zostaje włączona dopiero w pierwszym wieku po Chrystusie, dlatego że trudność sprawiał język religijnym ludziom. To nie była Tora, to nie było wolno, nie wolno. To był rodzaj zachwytu, rodzaj poezji, rodzaj pieśni, tak się też nazywa, ale nie było co wolno, co nie wolno, nie było jak postępować, nie było proroctwa, co się stanie, ani co się stało, a jednak dotykała ludzkich serc. Mamy tu poezję. Jak to przełożyć na język, do którego przywykł religijny słuchacz? Chcę wam powiedzieć, w późniejszych wykładach, które ja już mam zapisane, albo ciągle nad nimi pracuję, doznacie Wstrząsu. Jeżeli przeżyjecie tylko ten mój wstęp, potem będzie lepiej. Będzie ciekawiej. Będą takie odcinki tej serii, na które wielu mężczyzn będzie chciało przyjść. Ciekawe. I kobiet też. Ta Księga to alegoria, typologia, poezja. Czym naprawdę jest pieśń nad pieśniami? Przez ostatnie dwa tysiące lat historii Teologia miała na ten temat różnego rodzaju odpowiedzi i ja właściwie niektóre z nich znajduję i mało tego odkrywam, że i tu i tu powiedzieli prawdę. Innych jeszcze nie odkryłem albo nie rozumiem. Po pierwsze uważano, że jest to dialog miłosny. Ona, on i chór. Dialog miłosny. Salomon i szłamitka. Inni mówili, nie, 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 pieśń nad pieśniami nie jest dialogiem miłosnym. To są dzieje Izraela i Boga. Dzieje Boga zakochanego w Izraelu i dzieje Izraela zakochanego w Bogu. Jeszcze nie mówili, nie, dużo głębiej. To jest, to jest wyjście Izraela z Egiptu i wejście do ziemi obiecanej. I tą opcję bardzo wielu Żydów uważa za najbardziej prawidłową. Inna, bardzo popularna opcja, czym jest pieśń nad pieśniami, to jest, że jest to szabat, królowa, spotyka oblubieńca Izraela. Aramejski Targum, czy komentarz Targum Canticles uważa, że to historia od Abrahama aż do końca świata. Jeszcze inni teolodzy uważają, nie, nie, nie. Pieśń nad pieśniami to opowieść o początku, o katastrofie i o odnowie przez miłość. W miarę, jak mijają wieki, pojawiają się nowe opinie. Zaczyna się wierzyć, że pieśń nad pieśniami to opowieść o zjednoczeniu słowa i ciała, wcielenie Chrystusa prokowane w Starym Testamencie. Jeszcze inni mówią, że pieśń nad pieśniami to relacje Boga i duszy ludzkiej. Uważa się też, że Księga Pieśni nad pieśniami opowiada o relacji Chrystusa i Kościoła. To jest to, co my bardzo często dostrzegamy jako nowotestamentowy Kościół. Oraz Delikatnie wspomniałem to na początku, dzieło mniej pasujące nam do jakiejkolwiek liturgii czy nabożeństw, czyli uważa się, że jest to po prostu dobry erotyk. Ona i on opowieść o miłości, opowieść o miłości czystej, planowanej, takiej, jak ona powinna być. Okazuje się, że z tej księgi pobożni Żydzi i mający tą księgę otwartą chrześcijanie potrafią rozmawiać z młodzieżą o seksie, potrafią nauczać na temat seksu, potrafią tłumaczyć, czym on naprawdę jest i dlaczego jest darem Bożym. W pieśni nad pieśniami mężczyzna i kobieta są równi. Wiemy, że w tamtym świecie kobieta i mężczyzna nie mieli równości. Tu są jako równi. Kobieta nie jest pasywna. Kobieta nie jest kimś, kto mówi, on on mówi, a ja tu tylko z nim jestem. Nie ma tam tych innych wyrażeń, Tak mocno podkreślonych, jak w wielu księgach Starego Testamentu, czy w ogóle w tamtej kulturze, czy semickiej, czy czy w ogóle kulturze Bliskiego Wschodu. Nie ma, że on poznał ją, co jest takim delikatnym sposobem powiedzenia właśnie na temat doświadczeń erotycznych, albo mocniej nawet te hebraizmy czasami są, że on wszedł w nią. A ona jest tylko obecna, ale się nie rusza Nie, raz, wiecie, nieraz w innych księgach Kobieta była bardziej pasywna To o mężczyźnie mówiono Ona się męczyła, rodziła, ale oni mówili Zrodził syna Podejrzewam, że ona rodziła Albo mówiono syn tego czy innego prawda? Jak czytamy rodowody Matka to tam, dobrze okazji była obok jak się rodził nie? Czasami masz takie wrażenie, nie? Że, że mogłeś powiedzieć, że akurat wiesz, jak się mój syn urodził, to mamy nie było w domu. Tak bywa. Oczywiście wiemy, że to jest takie trochę podejście. Ale nie, w tej księdze ona jest równa, ona jest razem z nim, ona inicjuje. Zobaczycie, jak będziemy szli taką egzegezą potem, to ona krzyczy: pocałuj mnie. Ona chodzi ulicami i poszukuje go. Ona włada żywiołami. To ona zaczyna śpiewać: obudź się wietrze z północy i powiej. Ona jest kimś niezwykłym. Mówi ona, hej, wiecie jaka jestem piękna? Śniada. Zamierza go zatrzymać, wprowadzić do domu matki. Ona go budzi. Ona go zaprasza do ogrodu. Ona go zaprasza do miłości. To ona jest wierna. Oferuje miłość na zawsze. Jak pieczęć, mówi. Ona poszukuje czegoś prawdziwego. To nie zabawa. To dla niej coś do końca. Coś na zawsze. Ona naprawdę kocha on naprawdę jest zakochany. Ona mówi: Nie budźcie miłości, jeszcze nie dojrzała. Potężne przesłanie duchowe tej księgi. Sami zobaczycie, jak będziemy sobie przez nią szli. Pogania od początku. Kiedy zaczynamy ją czytać, to ona mówi: hej, pobiegniemy, pobiegnijmy. Kiedy kończymy, to ona mówi: pośpiesz się, szybciej. A wszyscy chrześcijanie zaraz kiedy my mamy ten momentalnie do Jezusa i Kościoła, tam, czyli przyjdź, Panie Jezu. A i tu, i tu jest prawda, tak? Wiecie, apostoł Paweł nie miał żadnych problemów powiedzieć, że Chrystus i Kościół to jak mąż i żona. To nie było problemu. Ona ma pierwsze i ostatnie słowo w tej księdze. Nie, to nie jest religijna, wiecie, jakaś naiwna istota, ona jest gejzerem życia. Ona zaczyna i ona kończy. Albo poczytamy o niej, jaka jest naprawdę i przyjmiemy to, co Bóg nam dziś tutaj daje. Albo, wiecie, będziemy musieli wziąć jakieś takie religijne imadło i sobie dopasować, co my tam chcemy zobaczyć. Widząc tu tylko seks, musimy zlekceważyć wiele szczegółów, które seksem nie są. Widząc tylko duchowe rzeczy i mistycyzm Chrystusa i Kościół, musielibyśmy udawać, że nie widzimy seksu. Dlatego Chcę was poprosić, otwórzmy się na tę księgę. Przejdźmy sobie w naszym nauczaniu środowym tą księgę otwartym sercem. Zobaczmy to, co w niej pisze. Musimy zbadać tekst uczciwie. Księga pokazuje różne rodzaje spełnienia i dojrzewania uczuciowej miłości. Pokazuje, że wszystko ma swój czas, zarówno z Bogiem, jak i z bliźnim. Nic nie jest kompletne i doskonałe, ani modlitwa, ani seks bez Boga, bez Jego zasad bez Jego porządku, bez Jego świętości jedno i drugie z powodu ludzkiej korupcji może nawet odpychać i być sami wiemy, że o o tej seksualnej sferze nie muszę mówić, dzisiaj chyba brudniej jeszcze na świecie nie było albo było, nie wiem, ale jest nieciekawie ale tak samo modlitwę ludzie potrafią zamienić w coś złego trudno nam znaleźć takiego Salomona też jak jest opisany w pieśni nad pieśniami, bo w innych opowieściach o Salomonie takiego Salomona nie zobaczymy. Zobaczymy kogoś dużo mniej doskonałego. Może to tęsknota, może i objawienie tego, co potem zgubił, nie wiem. Wiecie, żyjemy dzisiaj w czasach rozwodów, mieszkania bez ślubu. Ludzie mówią, po co mi papierek, tak jakby to w ogóle o papierek chodziło. Pokażę wam w pewnym momencie interpretację księgi nad pieśniami jako księgi Oczekaniu odwiedzaniu, o prawdziwym kochaniu, o tym, że wrócimy do fundamentów, że prawdziwa miłość to agape, prawdziwa miłość to agapę, to w niej mieści się reszta, również ta miłość, którą nazywamy Eros. Prawdziwa miłość mówi kocham Cię, a prawdziwe kocham Cię, co znaczy? Kocham Cię, innymi słowami mówię Ci, że chcę dla Ciebie lepiej niż dla siebie. Że Twoje życie ważniejsze dla mnie niż moje własne. Potrzebujemy, myślę, odświeżenia i nowego startu w zrozumieniu tych rzeczy. Wsłuchać się. To jest dla mnie, dla Ciebie. Nieważne, może ktoś powie, wiesz, jak to powiedzieć? Może ktoś powie tak, wiesz, Mirek, gdybym to kazanie słyszał 40-50 lat temu, ale dzisiaj? Chłopie, jestem po dwóch rozwodach. Wiesz co? W ogóle nie rozmawiamy z żoną albo z mężem. Chcę Wam coś bardzo jasnego powiedzieć. Dla mnie nieważne, po ilu jesteś w rozwodach, przejściach i wyrokach, Bóg patrzy na Ciebie z odrzuconą przeszłością i nowym początkiem dla przyszłości w Chrystusie. To jest to, co wierzymy jako Kościół. Nie obchodzi mnie, ile zranień doświadczyłeś i ile zadałeś. Nie dlatego mi nie obchodzi, że mam twarde serce, ale wiem, że jeżeli wyznałeś swoje grzechy i przyjąłeś Syna Bożego jako swojego Pana, jako króla swojego życia, wyznając Mu swoje grzechy, zapraszając Go do swojego życia, Bóg dał Ci nowe życie i możesz na nowo spróbować żyć i zrozumieć. Bóg patrzy na Ciebie, I przeszłość jest odrzucona. Bóg planuje z tobą przyszłość i o nie chce ci opowiadać. Co do przeszłości mówi, odrzuciłem jak wschód od zachodu słońca. Kiedy? Pamiętacie, co pisze apostoł Jan? Dzieci, jeżeli ktoś grzeszy, orędownika mamy. Innymi słowami upraszczając, wyznajcie swoje grzechy. Nie chodźcie w nich. Nie żyjcie na radioaktywnym świecie pełnym grzechu. Ale oczywiście to. Tak tu nauczamy to nie miejsce grzebania w przeszłości, która została oddana pokucie. Jest to pieś weselno-miłosna. I powoli zbliżając się do końca, uważano, coś bardzo ważnego chcę wam teraz powiedzieć, że może ją zrozumieć w pełni tylko ten, kto jest zaproszony na ucztę baranka. Wielu mistyków mówiło w ten sposób pieśń nad pieśniami zrozumieć można tylko wtedy, gdy masz w sercu wpisane zaproszenie na ucztę baranka. Ciekawe zdanie. Ten, kto przyodziany jest w szatę weselną, bo inaczej zostanie wyrzucony i tak nic nie zrozumiesz pieśni nad pieśniami. Jak wiemy, zaproszeni goście odrzucają zaproszenie Pana w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza. Odchodzą do własnych gospodarstw, do własnych biznesów a inni dopuszczają się zbrodni i w końcu zabijają nawet zapraszających. Dokonują morderstwa, dochodzi do strasznego przestępstwa, ale Pan nie rezygnuje. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale czytamy takie słowa od ósmego wersetu. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi A kogokolwiek spotkacie Zaproście na wesele Słudzy ci wyszli Na drogi i sprowadzili Wszystkich, których napotkali Złych i dobrych I sala weselna zapełniła się Gośćmi Gdy wszedł król Aby przypatrzeć się gościom, Ujrzał tam człowieka Nieodzianego w szatę weselną I rzecze do niego Przyjacielu Jak wszedłeś Tutaj, nie mając szaty weselnej, a on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czym jest szata, której on nie miał? Patrząc na ten fragment, przez prydmat pieśni nad pieśniami i tego, co o miłości pojmuję, myślę, że szata jest bezinteresowną miłością do Chrystusa. Jestem tu nie dlatego, żeby nie pójść do piekła. Jestem tu nie dlatego, żeby mi coś na głowę nie spadło. No Boże, błogosław jeszcze dziś. Jestem tu, bo cię pokochałem, Zbawicielu i z tego powodu chcę żyć. Jestem tu, bo cię kocham. Kocham cię tam, gdzie mnie postawisz, tam, gdzie mnie poślesz. Wierzę, że to jest szata. Nic nie możemy na tę ucztę przynieść. Przecież wiemy, że zabrał nas z ulicy. Pan się przygląda i szuka bezinteresownej miłości do Chrystusa. To ostrzeżenie nie tylko dla faryzeuszy. Oni się pogniewali i momentalnie złapali, że chodzi o coś więcej niż wiedza, niż zakon. To mieli w małym palcu. Żeby być ważnym faryzeuszem, a, żeby być mało ważnym faryzeuszem początkującym, trzeba było znać całą torę na pamięć, ale żeby być naprawdę kimś w ich świecie, trzeba było znać nieomal cały Stary Testament dzisiejszy. Zaproszeni przez bezinteresowną miłość Boga możemy przyjść ubrani tylko w nią samą. To jest to, co wam chciałem powiedzieć. Wszystko, co mogę z sobą zabrać, to miłość, którą Bóg mi dał tylko ona się liczy w tym wejściu. Bo nic innego nie mogę, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Wezwał wielu i oni poszli. Ale poszli dlatego, żeby może żeby być bogatym, żeby być znajomości, żeby zjeść, żeby coś, żeby coś. Jeszcze raz chcę powiedzieć, wierzę, że owa szata to jest to, co pytał Jezus. Piotrze Miłujesz mnie? Mirek, miłujesz mnie? Że to jest miłowanie. Że to jest miłowanie, kochanie Boga. Wielu zostało wezwanych, ale zbyt wielu zapomniało, że odpowiedzią na łaskę i miłość może być tylko łaska i miłość. Prorocza, historyczna, mistyczna, typologiczna, wspólnotowa, erotyk. Taka ta księga jest. Ta część erotyczna bywa problemem. Jak powiedziałem wcześniej, temat został zwulgaryzowany i obrócony w kminę, szczególnie w naszych czasach. Następny tydzień będę chciał z pieśni nad pieśniami powiedzieć jedną z jej interpretacji. To opowieść o erotycznym, nawet mogę użyć słowa seksualnym przebudzeniu w życiu młodej kobiety i jej umiłowanego. Ale nie tym brudnym, tym pełnym uczucia, tym pełnym prawdziwej miłości, czekania i wszystkiego we własnym czasie, we właściwym czasie. Intymność i duchowość idą zawsze w Starym Testamencie obok siebie. Jak mawiali Żydzi, wszystko jest duchowe. To z kim śpisz, kiedy śpisz, kiedy wstajesz, co jesz, wszystko jest duchowe, mawiali niewierność Bogu przyrównywana jest w Biblii często do niewierności seksualnej dlaczego by nie działać w drugą stronę i nie powiedzieć, że wierność i miłość Bogu mogłaby być przyrównywana do miłości prawdziwej i pięknej i Paweł, apostoł zrobi to w Nowym Testamencie przebudzenie duchowe i seksualne są bardzo blisko siebie mają podobne niebezpieczeństwa i muszą mieć miejsce w odpowiednim czasie nie wszystko jedno kiedy, z kim i z jakim przygotowaniem Czasami przychodzą młodzi ludzie i mówią, co myśmy narobili. To, co zrobili, nie byłoby złe, gdyby się stało w odpowiednim czasie. To, co się stało, nie byłoby złe, gdyby wcześniej stało się to, co właściwie stać się powinno i wszystko by było łożone w swoim porządku. Gdyby poczekali i przygotowali się, to to, co obracało się w tragedię, byłoby błogosławieństwem. A więc za tydzień chcę was zabrać w podróż. Ona, on i chór. Głos. Pieśń nad pieśniami. Miała być duchowym przeżyciem Adama i Ewy, ale stała się przeżyciem kościoła ulubienicy i Jezusa oblubieńca. Stała się wzorem prawdziwej miłości. Jest wczesna wiosna. Zamknął się jeden cykl. Rozpoczyna się drugi. Kiedy słyszałem takie kazanie. Bardzo mnie poruszyło. Kaznodzieja mówił cztery pory duchowego życia. I opowiadał o wiośnie, kiedy człowiek się nawróci i wow... Opowiadał, kiedy trwa lato, kiedy twoje nawrócenie przynosi w życie stabilność, błogosławieństwo. Cudowne te, ale mówi, że są tacy pośród was, pamiętam kaznodzieja głoszący powiedział te słowa, którzy doświadczają duchowej jesieni. Czujesz, że właściwie coraz mniej ci się chce, jest coraz trudniej. Robisz jeszcze swoje, ale też są wśród was tacy, którzy doświadczają duchowej zimy. Przestałeś wierzyć. Przestałeś ufać, Jeszcze wierzysz, ale czasami tylko dlatego, że że po prostu boisz, że zranisz Boże serce, ale czujesz, że w środku coś straciłeś. Chcę wam powiedzieć o wiośnie. O wiośnie, którą przynosi Pan, o nowej miłości, którą rozbudza. I związek rozpoczyna się od spotkań wręcz tajemniczych. Jeśli dobrze się przyjrzymy, zobaczymy, że wszystko robią tak, jak należy. Bóg chce, byśmy się ubrali w miłość. Niech Pan was błogosławi. Amen.